0: Tercer dimarts de novembre, com sempre, fidels se a la cita, la ciència nostra. Bona tarda a tots els oients, amics i amigues, i esteu aquí amb la Virgínia Calzada i el control de so, el Jordi Puy. Doncs comencem, que tenim molta teca. Comencem per les notícies. Ja sabreu que acabem de celebrar la cimera pel clima, la 26a del clima, que ha acabat amb uns acords bueno, bastant fluixets. Potser la cosa més fonamental és que a partir d'ara França, Grenlàndia, Irlanda, el Quebec, Suècia i Gales diuen que es comprometen a reduir de manera immediata la seva producció de combustibles fòssils i paral·lelament també prometen posar fi a tots els nous projectes d'extracció de petroli i gas. D'altra banda, Itàlia, Portugal, Califòrnia i Nova Zelanda s'adereixen al pacte sota la promesa que gradualment s'aniran desprenent de l'ús d'aquests combustibles fòssils. Bé, veurem si es queda només amb bones intencions o si posen les piles. I veurem què fa també el nostre estat. Una de bona, aquesta sí. Detecció precoç de l'Alzheimer. Doncs... Una recerca internacional en què han participat eh, investigadors del centre de la Fundació Pasqual Margall, amb altra gent, han identificat a la sang un biomarcador que permet detectar de manera molt precisa les fases inicials de la malaltia d'Alzheimer. Això vol dir que, en un futur no gaire llunyà, esperem que només amb una anàlisi de sang ja podem saber si una persona està a punt de tenir Alzheimer abans de tenir símptomes i ja es pot tractar de manera precoç. Parlem d'astronomia. D'un projecte molt divertit que es diu Q dos ojos. Que vol dir K2 ojímetro Survey? És un projecte que s'ha fet a la Universitat d'Oviedo entre astrònoms professionals d'allà i un grup d'astrònoms aficionats. I ens ha permès eh, trobar una sèrie de planetes fora del sistema solar, o sigui, exoplanetes. I com s'han fet? Doncs a base d'analitzar les corbes de llum... Eh, que els ha proporcionat el telescopi Kepler. Mm? Això porta molta feina i ho han fet a ull, per això deogímetro. Bé, els astrònoms professionals els han dit com havien de fer i els aficionats han fet la part més, més pesada d'anar analitzant totes aquestes dades. Però és un projecte maco i es veu la col·laboració que pot haver-hi entre aficionats i professionals que realment funciona. Doncs bé, tindrem de l'agenda que tenim coses molt a propet. Això del canvi climàtic, si us interessa, sapigueu que hi ha una activitat online que és dijous vinent, a les 8 hi ha la projecció d'un documental i a partir de les 7 i mitja o sigui, la primera cosa és a les 8, a les 18, que són les 6 de la tarda, i a les 7 i mitja hi ha un col·loqui amb una sèrie de professionals, especialistes, amb això de medi ambient, i els participants d'aquesta taula rodona online. Durant el debat s'abordaran les principals causes del canvi climàtic, l'impacte que té en els nostres hàbits, els nostres costums, i sobretot, què podem fer per mitigar les conseqüències. Si us interessa us heu d'apuntar a pregueu nota barcelona.cat barra barcelonaciència barra CA de català notícies aquí trobareu l'enllaç per poder-vos inscriure. Una altra. Estem en plena setmana de la ciència. Acaba oficialment el dia 21. Eh... Uh, Teniu encara un munt d'activitats tant presencials com online que podeu participar i heu de trobar la informació a setmanaciència.fundaciorrecerca.cat barra frontend activitats Ja sé que és una mica llarguet. Aquí trobareu tot el programa encara queden moltes activitats que us hi podeu apuntar i a Ripollet tenim una activitat que aquesta sí que no necessita inscripció prèvia ni, ni res d'això és ben accessible és dimarts vinent el dia 23 i és una xerrada sobre química i cuina la química de la cuina uh, serà una xerrada participativa amb experiments i serà ben segur, divertida, amena tant com jo pugui perquè sóc la responsable de, de l'invent o sigui que a veure si, si em feu una mica de costat i veniu, veniu a la xerrada i després em dieu què tal, si us ha semblat bé mm? Dimarts vinent dia 23 a les 6 de la tarda al Centre Cultural de Ripollet Doncs, parlem de Laiharp. Oi que aquesta música, no sabeu identificar l'instrument? Doncs, ara en parlarem. Laiharp és un projecte que m'agrada molt perquè es fa possible una cosa que sembla increïble, que és poder fer música només amb la mirada. Sentim el seu creador, el Zakarias Vambacusis. Teremos el telèfon en llamada internacional des de Grècia a Zakarias Vambacusis. Buenos días, Zacarías. Hola. Buenos días,
1: hola. Soy un informático y músico y soy el creador del iHeart, el primer instrumento musical que se toca a través de la mirada y permite a personas con discapacidad, con tetraplegia, tocar música a través de la mirada por primera vez. El iHeart es un proyecto que... Eh, Nació en Barcelona cuando yo estaba haciendo mis eh, estudios de máster y luego doctorado con te en Tecnología Musical y luego un doctorado en, con tema instrumentos musicales, eh, musicales accesibles. Ya hace tres años eh, que la Lightheart es una sociedad sin ánimo de lucro que como objetivo tiene hacer la música, ...con el iHard llegar al máximo número de personas que lo necesitan... ...y por este motivo estamos mejorando el software, el iHard... ...y también hacemos conciertos y difusión... ...y formamos a otros eh, profesores de música y, y musicoderapeutas.
0: Yo recuerdo hace dos años, fue en diciembre... Uh -huh. que, ...que nos conocimos personalmente y estuvimos escuchando a unos chavales que están aquí en un centro en Ripollet que estaban empezando con el iHeart y era impresionante. Bueno, la cosa, eh, para que os hagáis una idea, es un programa que se instala en el ordenador y entonces te muestra un teclado en forma de círculo, están las teclas y entonces tiene otro aparato que se necesita también que es el iTrack si, track, sí. si no lo digo bien, me corrige. ¿eh? Uh -huh. Y entonces el eye track puede detectar dónde fijas la mirada en la pantalla. Entonces, uh -huh. con el programa y el, y el aparato este, el eye track uno puede fijar la mirada en las teclas y con ello puede tocar una melodía. Y realmente, uh -huh. pues bueno, es impresionante ver como personas que no pueden controlar su, su cuerpo pues porque tienen, por ejemplo, pues eso, eh, espasmos que se mueven sin querer o gente que esté tetraplégica, que no puede mover el cuerpo de, de cuello para abajo o sí. muchos otros tipos, a lo mejor supongo ELA también, pues pueden a través de esto expresarse. Lo que yo no sé, yo los vi tocando piezas que estaban introducidas en el programa, porque eh, era para aprender. No sé si el Aijar permite también componer música nueva.
1: Sí, el, el iHarp es un instrumento musical eh, como todos, eh, no es convencional porque se toma con la mirada, pero tiene una expresividad, eh, una potencia, una expresividad parecida. De hecho, hay un compositor que vive en Chipre que utiliza el iHarp para componer música para series de la televisión. El iHarp no es solo... El instrumento no son solo las teclas de un piano que alguien puede tocar con la mirada, también una metodología que está incorporada en el software que enseña música, enseña al sí. usuario a memorizar melodías y y tocar eh, al ritmo, pero lo que sí. el objetivo es que al final alguien toque de memoria y sin y sin ningún tipo de ayuda del software. Sí, sí. Y, de hecho, eh, hace dos semanas, eh, Joel Bueno, que ha sido sí. un, mi primer alumno, ha tocado
0: en el Teatro Real, de memoria. Bueno, eh, Joel de ya de, debe de, ser de, 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 un artistazo porque lleva, sí, sí, ya músico, sí. lleva mucho tiempo y ha hecho ya un montón de conciertos. Joel, claro, claro. por cierto, es vecino nuestro porque vive en Santa Perpetua, o sea, aquí al ladito. Claro.
1: Yo por eh, tema del, del confinamiento y el COVID y todo tenía que mudar y ahora vivimos en, en Grecia porque como vivía de las clases de música que daba claro. a personas con discapacidad más eh, colaborando con la Fundación sí. Catalonia y de repente no podíamos sí. hacer clases, claro. hacer clases eh, de personas y así he buscado otra forma, hacer las clases sí. online por internet y así que ahora tengo
0: eh, alumnos
1: de todo el mundo de Caray, más países.
0: están muy bien. Sí. Oye, ¿verdad que ahora estáis, a ver, eh, si lo entiendo bien, ya tenéis, el digamos, el producto acabado ya para comercializar mmm, sin ánimo de lucro a precio de coste sí. y entonces estás buscando financiación?
1: Sí, estamos buscando financiación porque el software eh, se necesita mejorar aún más porque Ahora es el momento para llegar al próximo paso, que es que otros eh, músicos y musicoterapeutas lo utilicen para ensayar música a personas con discapacidad y... Como no todos son informáticos o no saben bien los ordenadores, tenemos que trabajar poco lo que llamamos experiencia de usuario. Claro. Eh, hacerlo más fácil de, de utilizar y para este motivo hacemos una campaña de crowdfunding y pedimos ayuda económica de toda la gente que cree que la música es una vía que puede mejorar la calidad de la vida de las personas con discapacidad
0: hombre realmente, yo creo que sí, pues es una actividad creativa no bueno, es que te permite estar con otra gente hacer música, la sensación de hacer música con un grupo de personas con distintas capacidades eh, eh, todos juntos y que eso suene bien es sí. una sensación fenomenal claro, no claro. eso es gusta más vaya.
1: Lo, lo que más impacto tiene es la inclusión social claro ya forman parte de de grupos musicales, claro es, sí. es una actividad que comunican las personas con, de una manera directa con otras personas que pueden tocar música con o sin discapacidad.
0: Claro que sí. Oye, a ver, si alguien quiere colaborar con este proyecto, ¿cómo puede hacerlo? Venga, vamos a lo práctico. Eh,
1: pues eh, el proyecto se llama iHarp y se escribe como escribimos i en inglés, que es E-Y-E-H-A-R-P.
0: E Eso,
1: muy bien es nuestra página web, y, y a partir de allí alguien nos puede seguir una, un enlace para participar, para colaborar en nuestra ca campaña de de financiación.
0: Muy bien, E-Y-E-H-A-R-P, e -E .com.org, sí, sí, sí. y ahí tenéis sí. el enlace para poder colaborar con este crowdfunding.
1: Y el crowdfunding lo hacemos en la plataforma de Goteo, que es una plataforma para proyectos sociales como es el, el iHarp. Entonces, ¡Magnífico! Igual Google, iHarp, Goteo eh va a salir. ¡Magnífico! También en nuestra página Facebook. Facebook ¡También tenéis Facebook! Eh, iHarp, pues, sí, Instagram, bueno. lo que sea.
0: Pues nada, ahora ya solo queda eh, que muchísima gente colabore. Yo creo que que toda la gente que le gusta la música... Eh, tiene que, que poder interesarse por este proyecto porque es sí. eh, poner la música al alcance de muchísimas personas que hasta ahora pues no no podían materialmente no podían tocar ningún tipo de instrumento y sí. realmente bueno tenéis por ahí en internet por 20.000 sitios en la misma página de iHart supongo y en la de, de Facebook tenéis ejemplos de conciertos, Y realmente, claro. pues es, bueno, es es una maravilla, vamos. Y las capacidades uh -huh. que puede llegar a tener en ojos de una persona que ya es música hoy y que uh -huh. tiene posibilidades de componer y todo esto, eh, pues eh, claro, ya tiene un teclado Con más complicaciones digamos para poderle dar matices, esto viene a ser gueta. como como un órgano virtual, digamos un órgano en pantalla uh -huh. y entonces puedes darle diferentes sonidos, fuerte piano uh -huh. un montón de 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 cosas diferentes de expresividad y, y lo
1: importante es que ofrece la posibilidad a sobre 50 millones de personas en todo el mundo poder tocar música por primera vez en la historia esto es Esto es el objetivo. El, 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 el la advocación existe, ahora tenemos que hacerla conocida a estas personas que lo pues necesitan.
0: Pues os invito a todos a entrar en en la página aihar.org o .com, sí. eh, escuchar a, escuchar los vídeos, ver, ver los vídeos, sí, colaborar que con lo el lo crowdfunding. He uh -huh. Y bueno, pues oye, eh muchísimo éxito que ya Habéis tenido sí, porque... un montón de premios, que yo lo sé.
1: Sí, claro. El último ha sido hace dos semanas, semanas sí. de la Fundación ASECO en Madrid.
0: Y más que tendréis, seguro. Y, y sobre ¿Y todo visitéis? el placer de de ver que que el proyecto se extiende y más gente va participando. Uh -huh. Y yo creo que es lo más importante. Y ahora, pues eso, profesores de música, uh -huh. que se animen también a aprender... eh a, a no, usar el iHeart para poder sí. tener alumnos eh, sí. con este tipo de, de discapacidades.
1: Uh -huh. Y creo que si veis los vídeos, y el, los que nos escuchan ven los vídeos de, de los alumnos y músicos tocando, es que se van a sorprender por, por el nivel, por el alto nivel que, que tocan los músicos, Claro que, que sí. La, que se puede tocar eh, música bastante complicada, claro música que sí. clásica, jazz, todo, que no, no hay limitaciones.
0: sacarías eh, muchísimas gracias, de Muchas verdad, gracias todos los éxitos y bueno, gracias. hasta la próxima seguirem informant del projecte. Sí, sí. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, Virginia. Passem a un altre tema, una qüestió que a moltes dones, a partir de l'estiu, quan s'han començat a vacunar dones joves, els ha amoïnat força i que encara coeja. És la qüestió dels canvis a la menstruació, eh, en posar-se la vacuna de la covid no se sap encara si té relació o no en té, però parlem amb el doctor Josep Perelló, que és ginecòleg de l'Hospital de Sant Pau i, a més, és vicepresident de la Societat Catalana de Contracepció i ell ens explica eh, com està aquesta qüestió. Esteu amb el doctor Perelló, eh, que per parlar d'aquests problemes que ens va donar eh, les dones fèrtils les vacunes de la Covid. Bon dia, doctor.
2: Bon dia. Ens va donar i al l'igual ens està donant. No sabem, no? Bueno,
0: I potser sí. Eh, sí, Vaja, tu ets ginecòleg, eh, tens més experiència, evidentment, més que jo, eh, de, de les teves pacients que que t'han explicat i, i com ha evolucionat això.
2: Mhm. Uh -huh. Bé, bueno, eh, com tu bé dius, no? la, la vacunació contra la Covid pot donar, i dic pot donar alteracions en el que seria el patró de sagnat no? eh, que té una determinada pacient, no? una determinada dona. És cert que nosaltres, de moment, és una hipòtesi. Hi ha moltes dones que després de la vacunació refereixen que hi ha hagut un canvi en el sagnat menstrual, sí. en el seu cicle habitual, però és una percepció que nosaltres tenim que a dia d'avui no està demostrada en cap estudi. Sí, sí. Les alteracions de, del sagnat en un cicle és un, una condició molt freqüent, és una consulta molt freqüent en ginecologia i també és cert que podria haver a, en algun punt una miqueta de, de coincidència en algunes dones no? i que a potser aquesta res, relació de causalitat no existeix com a tal. Sí, sí. Es eh, requeririen més estudis. no Però sí que és cert que és una consulta molt freqüent eh, amb moltes dones no que després de la vacunació tenen una alteració del patró de sagnat.
0: Sí. I, o sigui, em, em, ens pots explicar eh, si hi ha estudis en marxa per veure si realment eh, doncs hi ha una relació entre les dues coses... Oh. Sí que
2: existeixen estudis en marxa. Mm. Uh, a dia d'avui no existeixen, com he comentat, dades publicades. Mm. Sí que hi ha alguns estudis que parlen de, de, de quant de freqüent és un, un determinat tipus d'alteració de, de sagnat, però són estudis que són descriptius. Ja. Només descriuen lo que serien la prioritat de que aparegui un, un esdeveniment vinculat a... A la, a la vacunació, no? però no estableixen aquesta relació de causalitat. Per establir aquesta relació de causalitat, realment, a nivell científic, el que hauríem de fer és agafar un grup de dones i vacunar-les i agafar un altre grup de dones i no vacunar-les i mirar si es produeixen diferències en quant a, a, a canvis en el seu patró de sagnat entre aquests dos grups de dones. Això realment, eh, èticament, és molt complicat, no? perquè, clar, no deixarem de vacunar a un grup de dones. Exactament. Llavors, per això no hi ha estudis. Uh -huh. És cert que nosaltres, des de, des de uh, l'hospital, no? hem fet alguns estudis també descriptius, entre ells l'estudi, l'enquesta uh, Menç Vacuna, no? que és una enquesta a nivell poblacional, que uh -huh. també el que pretén és uh, descriure què està passant. no Però una descripció... Sense ànims de, de voler establir una relació de causalitat, perquè és molt complicat. L'única forma que se'ns ha ocorregut en un grup de treball en el qual participo, un, un grup de treball a nivell europeu, és um, fer un estudi agafant una app que s'utilitza... Per, 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 per les dones, les utilitzen per intentar establir la seva finestra de fertilitat. No? Sí, dones que busquen sí, un embaràs sí, sí. utilitzen una app que mira la temperatura basal, sí, sí, sí. El, la regularitat del cicle, el dia de duració de la menstruació... Miren moltes variables... I l'objectiu d'aquesta app és establir pues, quin és el moment en què la dona és més fèrtil per buscar un embaràs. No? Sí. Pues nosaltres, amb aquesta app que es diu Daisy, és una, una app utilitzada a nivell eh, mundial, mm. pues, eh, el que hem fet és un estudi en el qual el que volem és determinar si la, les dones pues, han tingut diferències en quant a, al seu cicle normal, perquè tenim moltes dades, és el que es diu sí, sí, sí. en Medicina Big Data, no? vull dir, tenim moltes dades amb una base de dades i ara l'únic que fem és afegir aquesta base de dades el dia en que es varen vacunar, a veure ah. si ha hagut algun canvi en el seu patró. És un projecte que estem tenint en marxa, que eh, encara estem en un estudi un molt inicial, molt preliminar, però esperem a final d'any poder tenir, o principi de l'any que ve, algunes dades per poder compartir. No? És l'única forma que ens ens ha ocorregut de, de fer un, un estudi que, que, bueno, que sigui èticament correcte.
0: Bueno, a veure, esperem que les pugueu compartir també amb nosaltres, bueno, i amb tot el món, però que també nosaltres ens puguis comentar la informació que tingueu. Hi ha un problema més de fons d'això, que és... Eh, la poca informació que hi ha amb eh, medicaments en general, amb estudis clínics, eh, referent a dones. Eh, que normalment doncs, hi ha més, no sé si hi ha més voluntaris homes o és que es, se seleccionen homes per fer-li proves de medicaments nous. Però clar, llavors quan arriba el moment de la veritat eh, no hi ha dades. Eh, ja amb la Covid ens ha passat a veure què passa, eh, vacunem la gent jove, no la vacunem. Ai, no tenim prou dades. Vacunem els infants, no els vacunem, no tenim prou dades. Eh, les dones eh, gestants, les vacunem, no tenim prou dades. Bé,
2: bueno, aquí planteges dos problemes diferents, no? Un seria un problema més de perspectiva de gènere, és a dir, perquè eh, quan se desenvolupa un fàrmac, no es té en compte que l'home i la dona són biològicament diferents i per la qual els estudis a l'igual haurien de ser dissenyats de forma diferents quan estudiem població masculina i població femenina. Això és un problema bastant important que eh, no s'ha corregit fins a dia d'avui, portem... Hi ha ja bueno, molts anys intentant batallar no? per, perquè eh, se es, creïn estudis protocols específics per estudiar a les dones, perquè eh, una cosa tan eh, tan comú com és una alteració del patró de saggnat, el millor un estudi on engloba homes i dones no es esten en compte,ó que es tenen en compte altres efectes secundaris del possible farmac en estudi, com ja. el mal de cap, les nàusees. Sí, 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 sí. I clar, vull dir, això és un problema. No? I amb la vacuna va passar alguna similar. Inicialment, quan es va desenvolupar la vacuna, doncs no se va tenir en compte no? demanar de forma específica sobre aquest efecte secundari sinó simplement que eren les dones quan es demanaven per efectes secundaris el qual pues, reportaven a lo millor algunes alteracions del patró designat però no de forma específica i sí, això és, sí. jo crec que és un gran error en metodologia no?, dels estudis sí, sí. però que s'ha anat perpetuant al llarg de la història i l'altre problema que tu planteies és, és molt diferent perquè són subgrups específics eh, gent jove, gent embarassada no?, nens petits això sí que he de, de dir que primer s'ha de provar la, 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 primer la seguretat la i després la factivitat en la gent adulta no? Ah, no sé i si. la gent en què es pot beneficiar sobretot de l'efecte de beneficiós del farmac en qüestió, de la mm. vacuna en particular que estem parlant sí. aquí. Llavors, clar, són dos conceptes diferents. Jo penso que que la, la, el desenvolupament de la, de la seguretat i de l'efectivitat de la vacuna s'ha desenvolupat de forma correcta en aquest sentit. Primer, a la població més vulnerable i després anem a passar no a altres Uh, en altres estudis més uh, de subgrups de població que també se'n poden beneficiar, obrement, no? però que, que al cap i a la fi són més minoritaris i que no han tingut una, una infecció per la Covid greu com per, per haver fet sí. un
0: estudi de forma urgent. No? Bueno, això també és veritat. Uh, escolta, finalment, a veure, com a dones, què podem fer nosaltres, o sí sigui, com a particulars, com a pacients, uh, de quina manera podem no sé, col·laborar. Jo penso que, que, diguem que que el més essencial és que si una té algun problema, no sé, alguna cosa que es desvia de la, de la normalitat, és comunicar-ho, perquè si no arriba als metges, doncs això queda sense registrar, no? A veure, jo
2: penso que en els últims anys s'està fent un gran esforç, no?, a nivell polític, que és on el, el donar de, de venir no, els canvis, uh
3: -huh. perquè
2: la societat uh -huh. pot fer, però si no té respaldes seus polítics no, i les eines per poder desenvolupar els, els canvis que s'han de, de fer, doncs pues malament anem. No? Llavors, sí, sí. Jo penso que, que dia a dia anem millorant en aquest aspecte, anem cap a l'igualtat en quant a drets i en aquest sentit vull dir jo crec que anem per bon camí. I òbviament, a nivell particular, si una dona té un problema relacionat amb una amb una vacuna, no?, per la Covid, o es té un altre problema relacionat amb un fàrmac, ho ha d'explicar el
0: capçalera o el seu de referència. Doncs, bueno, esperem... Ai, perdó. Esperem d'aquí, doncs, final d'any o començament de, de l'any vinent, a veure si ja teniu alguns resultats i ja els podem comentar. Moltíssimes gràcies per l'atenció que, que ens has prestat pel pel temps que ens has dedicat i ja reveure. Gràcies a tu, Virginia. Que tornen a col·laborar. sentit una peça de música que és un àrea de Bach de les variacions Goldberg i us preguntareu segurament amb quin instrument s'ha tocat, si és un orgue, què és això doncs bé, ara a continuació ho expliquem tenim aquí una entrevista que hem gravat a casa del Josep Vila i que ens explica com funciona l'acordeó i les possibilitats que té. Avui hem vingut a casa del Josep Vila que ens ha convidat i ens explicarà com funciona l'acordió. Bon dia, Josep.
4: Hola, bon dia, què tal? Uh. Bé, bueno, jo bueno, soc el Josep Vila i bueno, em dedico doncs, a, a tocar doncs, això no? professional de l'acordió cromàtic. I bueno, doncs, ara, actualment doncs, estic doncs, donant classes a, al Conservatori de, de Terrassa i també doncs, a l'Escola Pi de Sabadell i doncs, bueno, també la meva activitat concertística també, també es basa una mica a la línia de l'instrument, és no? un instrument tan, tan, en que pots abarcar tants estils que també doncs, els meus projectes són molt variats no? des d'un de, grup de veneres fins a, fins a música així més actual com pot ser música contemporània no? llavors tinc, tinc també una, una una pàgina web que és eh, josepiovila.com, que allà podeu doncs, també, doncs, veure una mica els projectes en, en els quals estic, i ara actualment doncs, bueno, ja estic a tres, fent tres produccions que són, són força importants i que una d'elles s'estrenarà doncs, eh, aquí molt poc, és el 13 de novembre i que es titula Mozart Reload, i combina una mica la, la part més clàssica del que seria no? tots coneixem aquest compositor que és Mozart amb una part més, més contemporània amb un estil així més més. perquè clar, tothom es pregunta, ostres, l'acordió Oh. <ríe> Mosa, recordiós com, com, perdó? Llavors, bueno, hi aquesta part més més creativa, no? que és a través del compositor Joan Vallès, que ha fet doncs, una mica aquesta part doncs, més, més diferent. I això s'estrena el 13 de novembre a l'Auditori Felip Pedrell de Tortosa.
0: Hem d'anar fins a Tortosa per això, home. <ríe> Ho gravareu! <ríe> per que acabarà, no puguem anar-hi. Sí, 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 sí bé, tant, no. tant,
4: es gravarà i, i es posarà xarxes i, 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 el, i es publicitarà tot, sí, sí, i tant. I esperem mm. que, que també doncs, ens acollin altres llocs, perquè és un projecte bastant, bastant potent que, que acollin a molts, molts artistes i, i la veritat és que bé, bueno, doncs això, content de poder-hi ser.
0: Doncs molt bé. Bé, jo el Josep el vaig conèixer com molts d'altres a la Festa Major d'aquí de Ripollet, amb el grup d'Avaneres, amb el grup Xató, però després va haver-hi un moment que ens va tocar una peça a ell tot sol que jo vaig quedar al·lucinant papinillos uh -huh. perquè era impressionant. Jo no em pensava que amb un acordeó es poguéssim fer aquestes meravelles com això de tocar Mozart, que dius, bueno, no ens en sabem avenir. Uh, Josep, ens explicaries com funciona l'acordeó per dintre, la part que no veiem?
4: Sí, bueno, la, la corrió és bàsicament, doncs, bueno, uh, per la part doncs, interna, té unes, unes llengüetes metàl·liques rectangulars i que es diuen llengüetes lliures. Llavors la paraula lliure vol dir que està fixada només per un extrem, que, que el, el que fa és que quan passa l'aire després accionem dins. la part més important, no? els pulmons de la corrió que seria la manxa, doncs uh, fa que la, que la llengüeta vibri i es produeixi una freqüència determinada, depèn doncs, de la mida de la llengüeta i, per tant, doncs, el, el so. No? Llavors, hi ha una diferència important amb el que seria la l'acordió diatònic i la l'acordió cromàtic, no? perquè quan parlem d'acordió podem pensar en l'acordió diatònic també, no? que és aquest instrument més, més, més petit que, que es fa servir doncs, amb més, més l'estil de música tradicional no? i aquestes trobades que estan més al, al Pirineu i tal que és un instrument en el que la diferència amb l'acordio cromàtic, la, la principal diferència és que quan, quan tu obres o tanques la manxa sonen notes diferents en el cas de l'acordio diatònic. No? En el cas de l'acordio cromàtic, el tenir dues llengüetes, una per obrir, una per tancar, de la mateixa mida, fa que soni la mateixa nota quan obres i quan tanques.
3: Mm
0: -hmm. sí. Això ve a ser com un orga portàtil, eh, si fa no fa. O podem comparar amb una flauta de pan, també, que té els tubets, que cada tubet fa una nota. És una mena de cosa semblant, només que per fora té les tecles que fan que, que l'aire passi per un lloc o per l'altre, no?
4: Sí, el recorregut hi aquest, no? És a dir, els botons que tenim doncs, tant la, al manual dret com al manual a l'esquerra obren com la porta, no? <ríe> obren la porta perquè doncs, quan acciones doncs, la, la manxa, no? doncs, eh, passi l'aire passi per dintre doncs, aquests somiers on descansen diguem, les diferents llangüetes i, i evidentment doncs, les, faci, les faci vibrar. Si jo, si jo toco el botó, no? Ara, això és del sol i del botó, però la manxa la tinc tancada, no no acciono, no, 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 hi, ha,
0: no, hi, ha, no hi ha so. No hi ha Passa so. aire i no sona res. I després jo veig o sigui, aquest acordió que tenim aquí, que vosaltres no el veieu però us el descric, Eh, té a un costat i a l'altre té tot de botons eh, que no són com aquells que tenen tecles com les tecles d'un piano. Això ens ho expliques una mica?
4: Sí. La cordillosa d'instrument doncs, doncs eh, diguem que, que està és, és poc conegut, però també és veritat que en, en poc temps ha, ha evolucionat molt. O Seria sigui, una mica la, la, la història, perquè si pensem que el primer, el primer acordió que es va patentar és l'any 1829, vale? dius, home, fa anys, evidentment, però si pensem en un instruments instrument, fa... és, és relativament jove, no?, aquest, sí, aquest instrument. Sí, sí. Llavors, el primer acordió aquest que es va patentar l'any 1829, estem parlant d'un acordió que tenia 5 tecles al manual dret i, i 5 botons al manual esquerre. Llavors, podia fer molt poca cosa comparat amb actualment, el, el que coneixem. Llavors, en tots aquests anys hi ha hagut molta evolució. No? Una d'elles, el que em preguntaves, és el sistema de, de botons a la, a, la, a la mà dreta. No? És a dir, nosaltres estem acostumats, doncs, a, quan pensem en un en cal manual dret. Quan dic manual dret, em refereixo a la mà dreta, al que toquem amb la mà dreta. Doncs, eh, hi veiem tecles com, com un piano. No? Per què botons? No? Podríem pensar, bueno, és una nova moda. No, no és una nova, mo... no una nova moda. Bueno, o sí, no sé, però diguem que seria, pedagògicament, eh, alguna cosa que ens ajuda molt a nivell tècnic i a nivell interpretatiu ja sigui doncs, per, per nosaltres els que ens dediquem a tocar o inclús doncs, pels nens quan comencen a tocar no? Quin avantatge té el tenir botons? Bueno, les tecles són més grans, els botons són més petits per tant, la primera cosa és que en menys espai tenim més notes i evidentment les distàncies són més curtes llavors el botó també s'adapta molt més a el que seria el dit perquè en una tecla doncs, clar, sí, tens clar. molts llocs per, per tocar dins el que és la tecla no? sí, sí. llavors això ens ens beneficia no? a part de que el, la disposició de notes és igual, és un efecte mirall que tenim amb la mà esquerra amb un sistema que no es coneix no? és dir, ara ja em passo la mà esquerra llavors nosaltres estem acostumats a escoltar el típic acompanyament de música tradicional no? No. però clar, si després nosaltres accionem una palanca que tenim, doncs el que es comparteix en acompanyament també es converteix en melodia
3: no?
0: Això és la mà Si ara Llavors... fas una altra cosa amb la mà dreta, és com un piano a dues mans.
4: Sí, podríem, exacte. Podríem, sí. Per tant, aquí se'ns obre doncs, un repertori molt ampli no? I, i, en, i moltes de les coses que a vegades toquem també són... Son adaptacions, doncs per exemple, que, que toquen piano, no? o sigui, música sí, sí. Per, per, per instruments de tecla, diguem-ho així. Vale? Llavors, el que et deia, no? que el, el, el sistema doncs, de disposició de notes de la mà dreta, amb aquest nou sistema de la mà esquerra és igual, és la mateixa, la mateixa és un efecte mirall, sí, que sí. Que és un mirall sí, sí. al mig i tenim la mateixa col·locació i les mateixes notes sí, sí. posades. Llavors, això, a nivell sobretot de quan comencen, sobretot a, comences a tocar l'instrument, ens beneficia, perquè d'un bon començament ja pots tocar amb les dues mans, no? i a nivell L'equilibri ja és molt important, això,
0: sí, per on sí. comença, per sí, sí. exemple. Escolta, I això, per saber on t'has de posar el dit... Té com, com els teclats de l'ordinador que té uns piguets. Sí, sí,
4: sí, correcte. Són punts de referència, diré jo. Uh -huh. Sí,
0: sí, <laughs> això, sí.
4: Això, clar, nosaltres amb, amb la mà dreta sí que podem mirar una mica, tot i que no, no, no hem de mirar, perquè la que mirem ja, ja ens descol·loquem. O sigui que quan estem, diguem, sí, ben col·locats amb l'acordió, no, no tenim una visió, diguem, com on podria tenir un pianista, no? Pues, no diguem, veus
0: les mans on...
4: Llavors, clar, tenim notes marcades, sí, notes sí, sí, uh, sí. Amb, 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 amb relleu, perquè nosaltres sapiguem ens serveixis aquella nota que
0: sabem per dit
4: exacte, perquè no haguem de mirar i ens puguem situar dintre del nostre
0: teclat tant a un costat com a l'altre i després què més tenim aquí perquè després veig aquí tot un món de tecles aquestes de per aquí són registres igual que serà l'orga l'orga
4: també té unes registres que el que fa és multiplicar el so de la potió independent d'on estiguin les veus situades doncs veïm
0: Sí, és un orgue, és un orgue. sí, pot fer moltes més coses que un, que un piano. Un piano no té tot això, té La té els pedals, però no té no té aquestes diferents sonoritats, un piano no, sona...
4: cada instrument pot ser... Les possibilitats són, són enormes en tots els instruments, eh? però sí que és veritat oh. que una de les coses que, o una de les reflexions que, que a vegades es fa, és que l'acordió és molt difícil, no? Té molts botons i moltes coses, uh -huh. i que tens la sensació que estàs fent moltes coses a la vegada i això a vegades és com que provoca aquest, aquesta sensació de que és molt difícil, no? Però, bueno, a mi també em sembla molt difícil, per exemple, un instrument de fregada, no? Vull dir, afinar molt bé aquella nota, ser molt, molt, molt sí. tècnic en, 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 que, en que aquell so sí, sigui de qualitat, a sí, això, sí, o instrument sí, sí. de ben, afinar bé, Total, amb... Vull dir, al final tu... no. jo penso que tots els instruments tenen el seu punt, de, evidentment, de, de, de complicació o de, o de, o de sí, tenir sí, que estudiar sí, perquè sí. jo sortia. Sí, tant,
0: sí. No? I després, aquests botonets de dalt?
4: Ah, sí, aquí dalt, doncs, a l'altura, diguem, del mentó, no?, de, de, sí. de la barbeta, ja un... són iguals, són registres. Però llavors, mm -hmm. això, el que, el que faig és que, com que jo estic tocant, sí. no cal que hi hagi de de, de deixar creu, el tip no. perquè ho puc canviar amb això llavors, ah, a, a mi que vaig tocant, oh, sí. vaig canviant els toques amb la barbeta
0: sí, 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 ai un caram, sí, sí, tu, sí, sí, quina sí. cosa ostres sí. Sí. Eh. Bueno, perquè
4: clar, també és veritat que el repertori diguem, si s'ha escrit per, per l'instrument, doncs és una cosa que, que, es, que es fa molt no? de, de, de posar doncs, els símbols aquests dels registres sí, sí, perquè sí, inclús sí, sí. a vegades no tenim ni, ni, ni espai per canviar-los no? sí, sí. per tant necessitem doncs, de poder doncs, tenir sí, sí. Aquest, aquest, aquest sistema
0: doncs bé, ara per acabar... Eh, a veure, el Josep ens podria fer alguna demostració així, però com que la qualitat del so potser no seria perfecta, ens ha promès que ens passa una gravació feta amb, amb bona qualitat, perquè veiem les possibilitats que té, que realment és, és una meravella. Moltíssimes gràcies, Josep. Molt d'èxit amb això. Qui pugui anar-hi a, a Tortosa, que hi vagi, perquè segur que valdrà la pena. I jo, vaja, si puc també m'hi arribo. I, I si no, doncs esperem que ho, puguem, que ho puguem sentir, si més no, penjat al YouTube, que no és el mateix que seria allà, però però vaja, no? I si més no, doncs a veure si per la propera festa va jo o l'altra, doncs, eh, us torneu a tenir o que a Eixató o que va Josep Vila sí. concert de curió, que tampoc no estaria sí, sí, gens malament. És una idea, mira. Si no, no, eh, sí, no és per la festa major, és per un concert de qualsevol altra... Sí una cosa, durant tot l'any que hi ha moltíssimes activitats musicals moltíssimes gràcies Josep molt bé, gràcies a vosaltres per, per això per l'entrevista
4: aquesta, aquesta peça que m'agrada mi tant i que, que d'alguna manera doncs, em provoca una certa, una certa llibertat per doncs, posar una mica doncs, el límit a no? l'instrument i, i explotar doncs, aquestes possibilitats que té doncs, a nivell de sonoritat a nivell d'articulacions a nivell d'intensitat aquest libre de, de, del, del mestre argentí Astor Piazzolla com diu, com diu doncs, el títol no l'libert jo, jo tinc una mica aquesta sensació una mica de, de, de llibertat, no? de, un moment per deixar a una mica la, la creativitat i buscar doncs, noves noves maneres d'expressió. De,
0: Avui us porto dos llibres que podeu trobar en format electrònic a la Biblioteca Electrònica, de, amb el carnet de la Biblioteca de Ripollet. El primer llibre es diu Cuinologia, és en castellà. L'autor és Stuart Farrimont. És un llibre que ens parla de cuina, però eh, del punt de vista de la ciència, eh, enllaçant amb el tema de la conferència bueno, xerrada de la setmana vinent. Uh, segons explica l'autor, son las principales técnicas de cocina, trucos y preparaciones explicados gracias a la ciencia. Uh, los conceptos fundamentales de cocina, revelados junto con prácticos consejos y técnicas paso a paso, que harán de tu cocina un auténtico laboratorio. Mm? Pro laboratorio de cosas naturales. Eh? No... Res artificial ni cosastrañas. Bé, Aquest és un. El segon es diu, Pacien, paciència la nostra de Daniel Arbós i Marius Bellés angle editorial del 2016, és un clàssic aquest parell van tenir un programa a la ràdio que també es deia Paciència la nostra i d'aquest programa han fet aquest llibre diuen, voleu mostrar-te la ciència que pots trobar a la cuina al metro o quan reposes tranquil·lament a la tassa del vàter mentre llegeixes i la nostra intenció és explicar-t'ho amb una mica d'humor. Bé, ja veieu que, que sí, de quin pal va la cosa. Són tots dos molt recomanables i, a més, molt accessibles perquè només els heu de descarregar a qualsevol aparell que tingueu, tablet, mòbil, ordinador, el que vulgueu. Doncs bé, i acabem, com sempre, amb un experiment per fer a casa amb els infants. És molt senzill, però pot donar molt de suc. La cosa va d'emulsions, però és tan simple com això. Agafeu un pot que sigui eh, estret i llarg. Per exemple, un pot d'espècies, buit, d'aquells del súper. Li poseu com dos dits d'aigua i un dit o dos d'oli. El bellugueu una mica i veureu que allò no es barreja. Encara que sembla que d'un moment es barreja, quan el deixes de remenar es veu que se separen els dos líquids, l'oli i l'aigua. Tireu una mica de sabó, millor si és sabó de renta vaixelles, però si no, del que tingueu a mà. Eh? Sabó de rentar les mans, millor que sigui líquid, i feu el mateix, barregeu amb compte perquè no es faci escuma, i veureu què passa. Doncs què passa? Que on teníem dos líquids separats ara tenim una sola cosa doncs bé, això és una emulsió per què serveix? doncs per exemple, quan ens rentem les mans o quan rentem els plats el sabó ens ajuda a arrossegar el greix perquè el barreja fa una emulsió amb l'aigua i llavors eh, se'n va tot quin és un altre exemple d'emulsió? doncs per exemple, la maionesa si encara feu maionesa a casa, que avui dia la comprem feta, però vaja, la maionesa és ou i oli. Eh, què fa? Aquí no hi ha sabó. Què fa que l'oli amb l'ou eh, formin aquesta emulsió? Doncs uns components que porta l'ou que fan el que feia abans el sabó. En fan una barreja, però de tal manera que queda tot una sola... Una sola cosa, que no es distingeix ja on hi ha l'ou i on hi ha l'oli. Bé, li podeu donar molt més de joc, pares, aquí la imaginació, el poder. Podeu experimentar amb tintes, per exemple, o colorants eh, solubles amb aigua, solubles amb oli, i veure què passa. Us ho deixo a la vostra imaginació. Us espero dimarts vinent, tant com pugueu, a partir de les 6, al Centre Cultural... Gràcies al Jordi Puy per la tècnica, per la paciència i a reveure fins al mes vinent. Teu maquíssims!